0: Добрый вечер, в эфире 400 выпуск подкаста «Хрен я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер не что такое историография, но ну, мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, что это за навык?
1: Историография — это от слова «история», да, то есть то, что происходило, и графа пишу. Это способ описания истории. Это попытка понять, что в истории является правдой, а что нет. У нас нет навыка «история», потому что он слишком вся, всеобъемлющ. У нас есть историографика, изучение истории, и есть фольк history, народная история, когда люди пытаются исказить то, что было в угоду каким-то своим интересам. Историография, она необычайно важна. История очень часто переписывает победитель. Те, кто оказывается у власти, вполне могут какие-то странички вырезать, подменить. Причем неважно, это касается папирусов, это касается шелковых каких-то текстов на шелке или на бумаге. Такое было всегда. Некоторые персонажи полностью исчезают из истории, их вымарывают, а некоторых вписывают, приписывая им подвиги, которых они совершали.
0: Да, Олег, это очень интересно, как вы сказали, что история а, пишется победителями. В связи с этим вопрос, А каким образом тогда ведется работа с источниками?
1: Давайте даже рассмотрим более простую вещь. Вот обратите внимание, мы называем вот 41-45 год Великая Отечественная война. То есть мы боролись за наше отечество. Как называют это американцы? Вторая мировая война, Great Great, second Great Wall. А, обратите внимание, если мы будем читать наши источники, там будут американцы, там будут встречи на Эльбе и так далее. Но американские учебники все чаще и чаще говорят, что это американцы победили немцев. То есть забывается о том, что Черчилль умолял американцев вступить в бо войну. Дожидались ситуации, пока пострадает какое-то американское судно, кажется, Луизиана, да, и когда только ее потопили, тогда американцы вступили в войну. И даже была такая очень позорная история, если не ошибаюсь, американцы боялись англичанам передать самолеты. Они перекатили их в Канаду, где якобы нелегально их забрали англичане. Вот такая история. Но опять же, каждая из стран выпячивает те блоки, которые показывают в нужном свете тех героев, которые нужны. Например, сегодня мы уже забыли, что Пакистан и Индия, по сути, это была одна страна. И Англия сделала прямо много для того, чтобы страны враждовали. Пока приграничные страны воюют, ост... остальной мир может спать спокойно. Буквально недавно мне показывали фрагменты фильма «Р.Р.Р». Это индийский фильм, я не помню, как, он, как переводится, но там показано, как англичане издевались над индусами, какая была война освободительная. И если сегодня на это посмотреть, становится Ужас. Оказывается, такие схрабрые индийцы достойны сражались с англичанами. Но гляньте фильмы, которым лет 10. И там, наоборот, жутчайшее. Угнетение англичанами совершенно безмолвных индусов То есть, как только страна становится круче Она начинает снимать более такие серьезные фильмы Или, например, глянем наши фильмы Их очень легко снимать Армия с удовольствием представляет технику В наших фильмах многие погибали за родину, за Сталина Поговорите с оставшимися ветеранами Никогда они слово родина или Сталин не кричали Они погибали, потому что, к сожалению, у них не было другого варианта А слушаешься, трибунал, расстрел Олег, расскажите,
0: пожалуйста, как выглядит процесс работы этой науки?
1: Я буду, чем рассказываю, о том, что с историей нужно быть осторожным. Очень часто какой-нибудь Геродот или какой-нибудь там автор Илиады, он начинает рассказывать в стихотворном ритме нечто, что потом будет для него служить возможность зарабатывать деньги. Он поет какие-то оды. И, конечно же, он, с одной стороны, соблюдает некую историческую линию, с другой стороны, как правило, подлизывается к власти имущим для того, чтобы им нравилась версия. К чему это приводит? К тому, что мы анализируем всегда вторичные источники. Один посмотрел у другого, переписал у третьего и так далее. То же самое Библия. Постоянно, там, раз там, в 50 лет находятся один-два экземпляра Библии, которые очень старые, и вдруг оказывается, что некоторые фразы серьезно искажены, потому что переписчикам так было удобно. Или при переводе что-нибудь потерялось. Поэтому любая историческая сводка, она является, знаете, не листочком дерева, а она является засушенным листочком, который деформировался под воздействием той книги, в которой он лежал, скажем, возьмем куликовскую битву, возьмем там ледовое побоище. И у нас есть некое видение того, как это все происходит. Но если послушать археологов, они говорят, а мы не можем доказать, что это было. Должны были остаться следы, а их нет. Мы много расковыряли, много раскопали. Или, допустим, вот любимая тема, да, что украинцы, что болгары, что многие другие говорят, или армяне. Все начиналось с нас. Был Ноев Ковчег, был там, не знаю, там, древний Укр, был древний там какой-то там Монгол. Опять же, есть такое интересное скамеди, клаб, где выступление, где Гарик Брок Харамов мучает другого своего товарища Батрудинова и говорит, слушай, ну ты же как бы татарин, тут говорит, да. Он говорит, мне кажется, вы не умеете дружить. Почему? Очень простой вопрос. Где монголы? намекая на то, что раньше была монголо татарская иго. Татары остались, а монголы-то где?
0: Олег, скажите, пожалуйста, а получилось ли спустя веки изучения истории и фор формирования каких-либо а, устоев по этой науке сформулировать идеальную формулу, по которой а, человечество поняло, как вести и записывать эту самую историю?
1: К сожалению, нет. По одной простой причине э, время... Э, все боится времени, только время боится пирамид. Многие библиотеки утеряны, и у нас крайне мало письменной истории. Да, греки немножко оставили, да, немножко есть там средневековье, но в целом библиотека Александрийская сгорела. И говорят, что, говорят, что на, на дне моря находятся около миллиона судов, которые утнули за там, последние 10 тысяч лет, и наверняка с, на многих этих судах было не только золото, да, которое имеет ограниченную ценность, но там были наверняка и книги, и записи, и папирусы, и свитки, которые имели беспрецедентную ценность, они утеряны. И чем больше проходит времени, тем меньше мы находим новых источников знаний. И мало того, многие находки, они начинают замалчиваться, потому что иначе придется очень сильно переписать историю. Постоянно какие-то обрушения, какие-то... Вулканы, какие-то наводнения, какие-то обмеления приводят к тому, что мы добываем некие предметы, и мы не можем трактовать их. То есть мы не можем встроить существующий исторический ряд. Например, даже такая простая история, понятно, это не совсем про историю графику, но у нас будет навык антропологии. И вот ученые давно доказали, что люди произошли от обезьяны. То есть мы знаем все переходные скелеты, прям очень подробненько, кто кому подошел, но тем не менее все равно люди говорят, а я не хочу произойти от макаки, да ты от макаки не произошел ты подошел от гоменит, это животные, которые полностью исчезли. То есть было пять видов гоменит там камальонцы, каманьольцы, нендертальцы и так далее. И получается, не осталось. То есть если бы если вот макаки бы эволюционировали, то макак бы не было. Но люди говорят, это не так. Или, допустим, до сегодня люди говорят, что, некоторые, что земля плоская, представляете? И возникает вопрос, как на таком уровне развития и техники в это можно верить?
0: Олег, скажите, а историография научилась отличать факты от интерпретаций?
1: Честно говоря, нет, потому что вот такой же простой пример, вопрос, были ли американцы на Луне? Стэнли Кублик занимался якобы подготовкой фильмов, и он мог это симитировать. Якобы недавно китайцы сказали, ребята, мы находимся на Луне, и мы не понимаем, как при препятствии температуры в 300 градусов ваши люди могли выжить. Мы не посылали людей, наша техника не выдерживает. И возникает вопрос, а может быть, точно американцев не было? И вот как бы получается, что... Вот представьте, вы были на базаре, и там была какая-то драка, и вы ее рассказываете одним способом, потому что вы симпатизируете одному драчину. А я был на базаре в это же время с другой стороны и другому симпатизировал. У нас будут совершенно разные рассказы. Мало того, вот у нас в клинике бывают разные ситуации. Я все время супруге говорю, послушай, врет, врут все. Врет администратор, врет врач, врет ассистент, врет, врет клиент. И когда мы поднимаем камеру, мы вдруг видим, что каждая информацию прогибает на чуть-чуть. Но если я прогнул в одну сторону, вы в другую, я на полградуса, вы на полградуса, суммарно получается уже градус.
0: Олег, расскажите, как вы преподаете навык?
1: Я беру и говорю, а давайте вот почитаем какую-то историю, да. И моя любимая тема из того, что я из Украины, я говорю, давайте почитаем. Вот есть такая мысль, что как бы Киев старше, чем Москва. Вопрос, означает ли, что Киевская Русь, она является проратительницей Москвы? Украинцы говорят, конечно, потому что это же очень патриотично. Подождите, а как же Новгород, который был там до, до Киева? Олег,
0: спасибо. А теперь на вопрос, что такое историография, будет трудно ответить. Хрен знает.